0: I'm talking about give up. They're
1: playing back
0: uh, all around the world.
1: Uh, uh, to the beach out
0: Let's go
1: All around the world. Yeah, I know
0: this is so so bad. It's gonna be a beautiful day of yes, basketball it is. here today, We're not talking about just regular basketball. We're talking about Fala, galera! Nós somos a Dunk Diário, eu sou o Giovanni. E aí, galera? Eu sou o Rafael. Dunkers! Quero começar esse podcast pedindo desculpa pela nossa ausência no último final de semana. Foi um final de semana muito típico para mim, mudança de horário no trabalho, algumas complicações na rotina que acabou atrapalhando, a gravação do mesmo. E, sim, aqui estamos com o nosso podcast número 33, e ele vem como? Com muita bola, quicando, o último pod... A gente tocou num tema bem delicado e que se deve manter com muito ímpeto, mas agora a bola continuou e os playoffs nos trouxeram grandes jogos até aqui. Fala, Rafa, tudo certo? Tudo certo, Gil. Graças a Deus por aqui, tudo bem? E Estava até lembrando aqui agora,
1: primeiro podcast pós-nascimento do meu filho Noah, cara. Tem mais essa também. <risos>
0: Show de bola, cara. A gente é. falava, a gente falava do nascimento do Noah lá no primeiro podcast, praticamente. E agora no 33 o o
1: pequeno Noah veio ao mundo. verdade, podcast especial nascimento do Noah. Acho que eu vou fazer, vamos fazer um podcast falando. Cara, é que não dá, senão ele faz um podcast só falando sobre o nascimento do Noah, porque olha foi emocionante, viu?
0: <risos> foi, um, foi um podcast, foi um nascimento drive-in, né? <risos> Exatamente. Foi, acho que, drive-thru, drive né? O que você quer? O que você quer pra hoje? Ah, eu quero um
1: filho. Ah, beleza, então toma. O pessoal que acompanha a gente no Instagram aí conseguiu acompanhar. Pra quem não sabe do que eu tô falando, meu filho Noah, graças a Deus, veio ao mundo no dia 31 do 8. Só que ele veio ao mundo de maneira bem inusitada, bem diferente aí para os tempos atuais. Meu filho nasceu no carro, o apressadinho não esperou chegar no, no, no hospital. Então, foi um negócio bem emocionante. Uma experiência que, sinceramente, para quem esteve presente ali, eu, minha esposa, meu sogro, a enfermeira, a gente não vai esquecer tão cedo ou nunca mais. Mas foi bem legal, foi algo tipo... Meu filho ficou até famosinho gente, ficou conhecido como o menino que nasceu no carro. Todo mundo que como é que ele tá. Então, pessoal, para que, quem quer saber, tá? O menino que nasceu no carro está bem, beleza?
0: Show de bola, dá para escrever um livro depois, Rafa. É, <risos> o menino que nasceu no carro, já é o nome, já é o nome. Já, já tem o nome, dizer, cara, já tem o nome, show <risos> de bola. <risos> ah. e, e até aproveitando para
1: falar, né, que caso nosso, nosso podcast seja... É, interrompido, ou melhor caso seja introduzido as sonoridades do nosso podcast algum choro de bebê, pessoal, não liguem que pode ser que se meu filho não estiver com muita fome, ele é capaz de produzir sons absurdos para expressar isso aí, viu? É impressionante
0: <risos> Vem de fábrica isso, né, Ramos, isso aí <risos> É de fábrica, é de fábrica <risos> Show de bola, cara e, e Rafa, como a gente estava citando ah, no começo do podcast, cara, é, no, último pod, no último pod a gente não conseguiu se falar muito sobre os playoffs, né, por conta das, dos, das manifestações. E, mas o playoffs, os playoffs voltaram com tudo e como estão incríveis, né, cara? Nossa, impressionante, né? A gente está com jogos sensacionais. É, cara, já temos um finalista na Conferência Leste. Já temos um semifinalista na Conferência Oeste, que a gente vai citar, mas você prefere começar pela Conferência Oeste, Rafa? Vamos pela Conferência Leste, né, que tá mais resolvida já. <risos> assim, resolvida entre aspas, né, porque ontem a gente teve, vamos já entrar de cabeça nesse assunto, porque ontem a gente teve um jogo maravilhoso entre Boston e Toronto, um jogo que fazia o jogo 6 da... dessa série incrível. O, como a gente citou no, no, último podcast, no penúltimo podcast, Boston Boston vinha numa sequência já é, fantástica nessa série da bolha e ele conseguiu se impor, né? conseguiu o time do Brad Stevens, conseguiu fazer uma certa fluência no seu jogo, fazer a molecada ali, aquele mix de molecada ali com o Campbell Walker, com o Marcus Smart, dá muito resultado, o Jenny Brown, o Tatum, o pessoal jogando muito o fino da bola, abriram 2 a 0 no Toronto, que vinha talvez até com um certo ímpeto de campeão e tudo mais, e o pessoal já começou a falar, será que vem uma varrida aí? será O que, que, o que, que prepara o Bradley Stevens para os torcedores aí de Boston? Aí, aparentemente, do nada, no jogo 3, faltando meio fucking segundos, o Toronto tira da cartola um lançamento magistral, digno de quarterback é, e ano Nobe sozinho na linha de três, ele arremessa, mata o jogo, traz o Toronto de volta para a série, e como eu estava citando com o Rafa aqui, o quão importante e decisivo foi é, para essa série, essa bola, esse lançamento do Kyle Lowry, essa matada aí do, do Anunobi, um arremesso que ele arremessa muito estranho, mas do jeito que dava para arremessar em meio segundos mesmo, e traz o Toronto de volta para a série, o Toronto busca o, no quarto jogo o empate, é, tem um quinto jogo bem apagado. O Boston consegue fazer, se transformar de volta sair 3 a série para 3x2 a seu favor. E no jogo de ontem, um jogo de duas prorrogações, jogo sem fim, onde o Boston aparentemente melhora quase toda a partida. O Toronto resgata no final, nas partes finais, como tem sido praxe nos jogos de Boston. E aí no final, o Kyle Lowry muito, muito decisivo, acaba trazendo o Toronto de volta. Houve aí várias e várias polêmicas com a arbitragem, muitas reclamações da parte de Boston, mas o que só tenho que dizer é que jogo, né, Rafa? Que jogo e que série, de. Essa
1: série tá realmente... O Toronto Raptors, ele renasceu naquele arremesso dramático no último segundo, literalmente, né, do último segundo do E.D. Anulub. E foi um lance... Cara, talvez ali, naquele momento, o Celtics poderia ter marcado um pouco melhor aquela saída... Uh, em algumas análises a gente vê que o Jason Tatum deu uma, uma, uma viajada na marcação ficou meio que marcando ninguém ficou no limbo e aí permitiu ainda uma possibilidade de arremesso no último segundo para o time de Toronto e esse arremesso foi crucial para você ver como que é a parte psicológica né esse arremesso foi crucial para trazer o Toronto Raptors de volta para a série estavam já os jogos estavam sendo bons né a gente tava, estamos estamos tendo bons jogos nessa série de Toronto e, e Boston porém o Boston estava dominando e dominando de maneira bem confortável né a gente até via na, na expressão dos jogadores do, do Boston Celtics eles estavam estão ainda eu, eu acho né bem confiantes e eu acho que a partida de ontem acho que foi o maior baque para eles tá né? foi o maior baque porque eles estavam muito confiantes e achando que aquele jogo que, per, que eles perderam no estouro foi só né um desvio no caminho um pequeno retardatário que eles iriam é, continuar com uma boa sequência Mas não, Toronto veio Depois desse desse jogo dramático Com uma agressividade Uma raça muito grande Surreal é, Mesmo com alguns jogadores ainda não jogando bem o, Nessa série O, o Seattle está jogando muito mal Não está jogando bem Ontem ele jogou praticamente quase que o jogo inteiro Ele jogou 54 minutos ontem Só que ele contribuiu muito pouco na parte ofensiva do, do jogo, ele era um dos principais responsáveis pela criação ofensiva do Toronto, ele fez apenas 12 pontos em 54 minutos, e assim, foi um, um desastre mesmo, porque ele errou bola em tudo quanto é lugar, ele errou bola fácil no poste de baixo, que é uma posição boa para ele, ele errou bola tipo, de pegar no marcador de frente, cortando para dentro, então, realmente, ele é um cara que tá devendo Está tipo, atrapalhando muito o sistema, o sistema ofensivo do Toronto, que a gente já comentava que era algo que poderia ser um desafio para eles, porque eles não têm aquele jogador que, que chama realmente, que é o ponto de referência ofensivo, como é muito distribuído, chega nesses momentos decisivos do jogo, isso é um pouco ruim, né? que você não tem a referência. E essa é a importância do um, um Kawhi Leonard no ano passado e, e tudo mais que a gente já comentou diversas vezes. Kenin, é, apesar de, da excelente partida ontem, teve um momento na prorrogação, na última bola da primeira prorrogação, se não me engano, que o Nick Nurse perde tempo né, para montar a jogada, eles tinham bastante tempo, eles tinham quase 20 segundos para executar uma jogada aí, com o um jogo empatado. E, e a jogada foi simplesmente dar a, mão, dar a bola na mão do Norman Powell e deixar ele criar um arremesso bem ruim, um arremesso que ele tem um péssimo aproveitamento para três pontos, e ele errou esse arremesso, obviamente, então, tipo, você vê que é, é a falta dessa referência, porque se eles tivessem uma referência, eles não fariam uma jogada é, tão aleatória como essa. Mas, enfim, na base da raça e com o Cairo Laurie jogando absurdo, jogando absurdo mesmo, estamos aí com o Toronto vivíssimo na série. Agora, um jogo 7 onde tudo pode acontecer, qualquer desvio aí para qualquer lado já pode comprometer o jogo inteiro. O jogo 7 é, é bem imprevisível.
0: Sem dúvida, Rafa. E dois pontos interessantes dessa, desse último confronto, desse jogo 6, foi que as duas equipes elas arriscaram muitos arremessos. né? A gente tem cerca de 100 arremessos para cada lado de quadra e 40, quase 50 arremessas de três pontos para cada time. Foram muitos arremessos que eles tentaram, forçaram muitas forçaram muito jogadas, tiveram até bons percentuais de mais de 40% por equipe. Mas um dado importante a se ressaltar nessa equipe do Boston... É que eu acho que a primeira ou a segunda, se eu não me engano, é a segunda vez numa série de playoffs que uma equipe com mais de três aspectos positivos, um triple-double e dois double-double, perde uma partida, né? É o, o, a equipe do, do, do Boston teve um double-double com o Jay Brown e outro com o Jason Tatum, né? Agora, e viu um triple-double com o Marcus Smart. Só que a atuação extremamente apagada pra mim do Kemba do Walker... Fez a, refletiu um tanto quanto na parte da armação da equipe e acabou forçando muitos arremessos nos seus alas. Né? Acredito que o Kimball Walker ele é um jogador que desequilibra muito para a equipe de Boston e o Boston sentiu muita ausência dele na partida ontem. Os, as pessoas dizem, né eu vi, a gente viu muito no Twitter e tudo mais, o pessoal citando que é, houve muitas faltas não marcadas no Campbell Walker, mas ainda assim é um pouco estranho ver um jogador do calibre do Campbell Walker ficando apenas em 5 pontos na partida de ontem, é, não conseguindo nem chegar em nenhum double-double, nem nada. É um jogador que tem essa média e costuma fazer é, excelentes partidas, tanto na parte de assistência quanto na parte de finalização. Foi uma partida bem atípica dele ontem, é, o Boston sentiu muita ausência dele, e a gente viu do lado do, do Toronto, não foi uma equipe que teve é, grandes números individuais, mas grandes números coletivos, né? A equipe, num todo, tiveram quase todos os jogadores no mesmo percentual ali, todos acabaram fazendo contribuindo muito para a equipe, o que é um grande detalhe dessa equipe do Nick Nurse, né? É, o seu coletivismo, o quanto ele consegue fazer as equipes, jogarem junto, fechadinho, uma das melhores defesas da NBA, se provou mais uma vez ser uma pedra no sapato e acabou fazendo a partida tomar rumos dramáticos, né? Duas dois, duas prorrogações e que traz aí um jogo 7 que só tem a acrescentar para de basquete e testar os cardíacos aí, torcedores de Boston e de Toronto. Eu acredito que os torcedores de Boston têm muito mais a se preocupar, porque... É, hoje o Toronto parece que ressurgiu na série, né, então vem com aquele aspecto de não temos nada a temer, já somos atuais campeões, é, não temos nada a temer, né? vão, vão entrar com tudo, não, como se não tivessem nada a perder no caso, né. O Boston já tinha um pouco a série mais controlada e agora parece que eles vão ter um pouco esse, esse aspecto negativo, pesando contra, que é um pouco mais de pressão em cima deles nesse aspecto de precisamos matar a série que talvez estivesse mais a nosso favor. Mas é, é aquela, Rafa. É um jogo que vai ser decidido no detalhe, o jogo 7 vai ser realmente crucial. A gente vai ver como a, as trocas mexidas e mexidas e utilizações de tempo serão cruciais para essa partida, porque a gente sabe que uma partida que se mostra sendo possível de ser decidida com meio segundo é, é realmente importante gente, eles Terem uma boa manutenção de tempo e bom, e bom rodízio de jogadores para que eles cheguem ao, cheguem ao final das partidas realmente saudáveis para poder decidir jogadas como essa do, da, do jogo 3. Mas, falando de Conferência Leste, Rafa, as duas séries elas vêm num ímpeto bem alto, né? Porque a gente teve, a, a gente tem essa série 7, né, do Toronto e do Boston, atingindo o seu ápice, né, e a sua decisão já amanhã. E a gente tem também em contrapartida a, a série de Miami e esperando o vencedor agora, mas Miami Bucks, que nos surpreendeu até certo ponto, né, Rafa? Sim, sim. É, hoje, só, só um ponto que eu ia comentar sobre, sobre Boston,
1: só para me esquecer, que o pessoal. O pessoal da, dos torcedores, né? Do Boston se ficaram um processo em relação a faltas cometidas no Kimball Walker mas principalmente na última posse de bola do tempo normal, né? porque o jogo poderia ter acabado ali, que o Kembaok aquele infiltra, faltando uns, um, dois segundos para acabar o tempo, e ele recebe pelo menos umas duas faltas aí durante essa infiltração, e porém a arbitragem não deu essa falta, e aí o jogo estava empatado nesse momento, que se, se o jogo, se o juiz tivesse dado é, essa falta provavelmente a história do jogo tinha sido bem diferente, então o pessoal é, do torcedor do, do Boston Celtics em si está possesso com, com esse lance em específico. E uma coisa que é bem curioso do, do, do jogo do, do, do Boston, cara, é que é impressionante como que eles voltam do vestiário é, para o segundo tempo da partida desligados, cara. O Boston Celtics perdeu todos, todos, terceiro quarto na série até agora, velho. É incrível, é incrível como o Boston começa melhor, mas todos, terceiro quarto, até hoje, até os jogos que eles ganharam. Eles perderam para o para o Toronto Raptors e para um jogo 7 né, que você estava comentando que vai ser um jogo é, realmente aí onde talvez até nesse momento o Boston que seja mais pressionado para fechar a série do que o Toronto porque eles tinham uma grande vantagem eles vão ter que saber lidar principalmente com isso com o terceiro e o quarto porque se eles mantiverem esse nível Picho aí no retorno para quadro quadra do intervalo, eles vão ter muito
0: trabalho contra, contra o Boston Sem dúvida, sem dúvida até porque a equipe, como a gente tinha até conversado, a equipe do Boston para mim, ela começou já a temporada como uma grande favorita. né Então a gente já percebe que a equipe do Boston precisa consertar esses problemas é, até insanos né, que a gente cita, de, de como a equipe se desliga no terceiro quarto e precisa virar a chave de uma forma até inusitada no quarto quarto para não ter um. para não perder totalmente o controle da partida. Porque os terceiro quartos da equipe de, de Boston tem sido bem fracos e acabam prejudicando muito a equipe. Administrar o que foi um primeiro, um primeiro e segundo excelente quarto da equipe, um primeiro tempo maravilhoso. Acaba sendo jogado pro nada, com o terceiro quarto bem ruim. Mas. Exatamente. Exato, né, Rafa? Agora, a gente estava falando aqui que, cara, a gente tem Miami Heat na final. Eu, eu, sinceramente falando aqui, eu acho muito pouco improvável as pessoas terem previsto que isso poderia acontecer de maneira até tranquila e calma. Dizer, não, com certeza a equipe do Miami é uma equipe que chegaria na final com certeza sossegada. Quem olhou a temporada regular apostaria todas as suas fichas, quase que de 10 fichas, apostaria pelo menos 8 na equipe do Bucks. Pelo que foi construído, pelo seu atual MVP, Yannis, e pelo que foi construído na temporada regular. Mas a gente teve uma amostra do quão incrível foi a gestão da equipe do Miami. E a gente precisa entrar até um pouco mais a fundo nesse aspecto, porque a gente vê uma equipe do Miami Heat sendo reconstruída quase que do zero, né? Porque é uma equipe que veio de finais consecutivas, títulos. Se desmanchar completamente, praticamente 2014, ficar principalmente apenas com o Dawana Wade ali, o Bosch com grandes problemas de lesões. E cara, a, a partir daquele momento a gente viu um Miami bater 2015 e não pegar playoffs, bater 2016, reconstrução. E cara, a chave do era que Expo mudou muito de lá para cá, que ele percebeu que. É, ele, com o Big Three que foi meio que forçado né, ele a comandar um time assim, ele sentiu e percebeu que era o momento de ele apelar para um jogo mais coletivo, para um jogo onde ele voltasse para jovens jogadores, talvez, não só para Super Astros. E era a filosofia que ele, ele trouxe para a equipe do, do, do Miami. né, Aquele time emblemático que se desmanchou em 2014 se tornou hoje, com o passo a passo, uma equipe muito bem estruturada, né? E, cara, honra mérita para o Pat Riley também, né? Que a gente vê, aos 75 anos de idade, fazendo chover aí, questionadíssimo, né? Ao apostar em Jimmy Butler e tudo mais, é, ao ver a, aquela troca, possível troca do Dragic também ser desfeita com o Dallas, acabar ficando e sendo hoje um dos pilares dessa equipe, a gente vê a dispensa do Whiteside, que era um jogador com uma moeda de troca altíssima para dar oportunidades maiores para o Buda Baio, que se torna um jogador All-Star. A gente tem a, a chegada de Hugo Dalla com uma excelente aquisição para o elenco, porque um cap baixíssimo que ocuparia apenas esse ano. O Jay Crowder também, que é um jogador que tem somado muito para a equipe, sendo muito indecisivo nas bolas de três. O Kendrick Nunn, reserva, que veio é, até ano passado... Era reserva da equipe do Golden State. Chega sem draft aos 24 anos para ser é, segundo jogador book do ano. Então a gente vê o quão importante foi a gestão do Miami nos últimos anos. Até o próprio Duncan Robson, um jogador bem esquecido. Reserva do time B de Miami. Vem, ressurge, se torna titular nessa equipe. Tyler Hero, 14 quarta escolha do draft. Então é, é assim, é uma junção de boas escolhas, junção de boas atitudes, de boas práticas geradas é, na equipe da Flórida que trouxe a equipe ali. É uma junção, é, um, é um, uma prova de que uma boa gestão, um bom treinamento, é, talvez vale mais do que um elenco de superestrelas e tudo mais. A equipe do Miami tem muito a se provar, mas ao chegar é. à final mostrou que talento sim e boa gestão conseguem fazer grandes obras, né Rafa? É
1: Exato, G E pessoal, em então... Eu já vou dar um spoiler mega máximo aqui, viu? O Giovanni tá fazendo toda essa introdução aí pra falar sobre o time do confronto de Miami Heat e Milwaukee Bucks, isso porque finalmente ele revelou pra que time que ele torce, viu, galera? Eu acho que depois dessa introdução aí totalmente é, romantizada aí da, do time do Miami Heat, vocês não precisam nem perguntar mais pra que time que ele torce, né? Acho que tá respondido, certo? É claro que é o Bucks.
0: Só que não! É, galera, eu sou... Giovani, eu sou... O segredo dele, guardar essa chave, o time que
1: ele torce é o Miami Heat, viu, galera? Eu já ex vi lebronzete Vett. Agora já assim, no século. viu? Eu, é, só... é, é. eu sou ex lebronzete Vett. Ex-Lebron Vett. É, eu concordo com o que você disse, o Miami, o Miami Heat, ele... Cara, nessa série, principalmente, eu já tinha atropelado já o Indiana Pacers, só que ainda não era um, um parâmetro muito bom, porque era, sim, esperado um confronto equilibrado, só que você, tipo, contra o Indiana, você pode falar que não. O Indiana estava com, um com dois foques muito importantes, é, também tinha um, um Oladipo voltando de lesão, que não estava num ritmo bom, então, beleza, você pode é, falar que não deu para medir muito bem a força do Miami nesse confronto. Mas agora, contra o Milwaukee Bucks, é absurdo, né? Absurdo o potencial desse, desse elenco e a profundidade dele. Cara, se você se toma um jogador aí, que eu acho que foi uma das maiores, uma das coisas mais sábias que o Miami fez, cara, que foi se livrar do ração outside, cara. Eu acho que esse foi o grande, um grande, grandes grande dessa temporada, foi se livrar desse cara, porque, pelo amor de Deus, ele não combina nem um pouco com o que a gente vê o Miami apresentando em quadra, com a inteligência de jogo de todo mundo, você vê um Adebayo muito experiente no garrafão. Até o Kelly Olenik está jogando muito bem. O jogo teve uma participação bem importante nesse último nesse último duelo, principalmente, com algumas bolas de, de três pontos. Então você vê uma maturidade e uma é, consciência do sistema ofensivo e defensivo muito grande do time de, de Miami. Eu tenho certeza que se o Westside estivesse ainda em Miami, ele estaria nem dando em quadra, porque ele... É um jogador com muita força física, né? E pouca força de. digamos assim, né? Pouca força mental, né? para não falar outra coisa. Então, esse foi um. O time do Miami, se ajustou muito bem, né? A chegada, e dois jogadores que você comentou aí muito bem, que pulou no colo do Miami aí, que foi o Crowder e o Hugo Dalla, velho, são dois jogadores que para esse momento não poderiam. É, ter, estar em outro time, assim, tipo, não poderia ter caído melhor do que o Miami Heat os dois jogadores contribuindo muito, 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 é, mas, realmente, não tem como não exaltar a liderança de Jimmy Butler e Gohan Dragic, cara. O que jogou esses dois jogadores nessa série não está escrito, cara. Aquilo que faltou pro time do Milwaukee Bucks durante toda essa, essa, essa série sobrou pro Dragic nas duas, três meia-partidas, jogou demais, o Jimmy Butler sendo o Jimmy Butler que, que, que estava liderando o time tanto dentro quanto fora de quadro durante toda a série. É, enfim, agora, é, é, é legal comentar que eu tenho esse crédito, tá? Eu tenho esse crédito porque eu tenho filmagens publicadas, tenho vídeos publicados no, na, própria, na nossa própria página do Instagram. E eu tenho criticado o, o, o nosso querido Grego, o nosso querido Gênesis, que há um bom tempo e criticado, assim, Não criticado como um hater, sabe? Criticado na visão de que, tipo, opa, beleza. O, o Gianni Tocumbo é um jogador fora de série? É. Mas o que que falta para ele estar tipo, tá no nível do LeBron James, por exemplo? E aí eu sempre peguei bastante nesse nesse ponto. Porque ele, em jogos decisivos, ele é marcado. Sempre comentei isso. Que eu não acho ele um jogador imarcável em momentos... Em jogos realmente chave. Em jogos onde times fazem jogadas específicas para segurá-lo, colocam em, em seus piores arremessos, colocam suas piores condições, isso foi provado mais uma vez, em mais uma série, ele realmente não consigo render, eu não consigo render tudo aquilo que, que, que dizem que ele pode render, mas que eu só vou acreditar depois que eu vendo o rendendo, depois que ele, como eu já comentei aqui, né, eu quero que ele cale minha boca, né? eu quero que ele tipo, chegue no momento da carreira, ele é bem novo, em que ele consiga realmente fazer diferença em jogos de playoffs, é, se for ver até num, num certo momento aí é, o LeBron James, ele sempre apareceu para os jogos, mas sempre, ele teve bastante dificuldade no início no Cleveland Cavaliers porque ele não, não tinha é, os jogadores ao seu lado que realmente o ajudariam no momento em que ele não rendesse o seu máximo, né, e a gente infelizmente tive isso nesse elenco do Bucks também por mais que parecia ser muito bom para momentos decisivos a gente viu que faltou muita, muita experiência imaturidade aí por, por parte de vários jogadores, o Chris Middleton só começou a render depois que o, que o Grego machucou e não entrou mais para as partidas, o Eric Bledsoe meu Deus do céu, que jogador é, que toma decisões erradas cara, eu acho que ele só, ele só não é pior o ele é, viu? olha, tô pra falar que o Bledson é pior que o Russell Westbrook na hora é de tomar essas decisões é, durante a partida ele é muito pouco inteligente nessa parte, cara impressionante enfim, a gente bastante comentado essa partida aqui, porque, esse duelo na verdade, porque foi inesperado, ninguém esperava que o Miami Heat fosse superado tão facilmente, era para ter sido uma varrida uma, 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 uma isso aqui, só não foi por um pequeno detalhe, por um pequeno desvio, eu até me lembro na partida em que um grego sai e aí o Chris Middleton assume uma postura de, de líder do time... O Miami Heat começou a se desesperar um pouco, começou a precipitar alguns arremessos para três pontos para que ele matasse série rapidamente, e nisso aí ele se perdeu e acabou sendo superado pelo Bucks. Porque se não, cara, tinha sido 4x0 uma varrida que seria... É, já foi,
0: né, que não é vergonhosa e seria mais ainda, né, gente? Sem dúvida alguma, Rafa. <risos> e assim, cara, acredito que foi surpreendente para todos nós, né, a gente ver a equipe do Maia do Milwaukee, mostrar tamanhas fragilidades perante a equipe do Miami, porque a gente, como a gente comentava, né, no na, na temporada regular essas fragilidades não são visíveis, porque as equipes não jogam nos defeitos das equipes, né? Agora nos playoffs é justamente esse o ponto. As equipes forçam justamente os defeitos. E a equipe do Miami, do Milwaukee mostrou ter vários, né? E o Miami com o seu coletivismo, com a sua juventude, com todo o seu aspecto de até a certo ponto audácia né de jogar de tentar jogar de igual para igual a equipe do Milwaukee tão favorita na né, Conferência Leste, trouxe a equipe do Milwaukee essa essa coragem enfraqueceu a equipe do Milwaukee perante a equipe do Miami nesse confronto a gente tem aí é, eu eu particularmente como torcedor de Miami tinha certo receio né de, de desse confronto com o Miami até porque o garrafão do Miami era muito concentrado no, no BAN, e a gente sabe da diferença que existe entre é, uma infiltração de Yannis Antetokounmpo e Boa Debaio, né? E, cara, sinceramente, o Boa Debaio não deveu em nada. Foi um confronto maravilhoso, eu acho que foi uma das, um dos maiores, uma das maiores anulações que eu já vi em playoffs, porque o Yannis, como é, MVP... Deixou muito a desejar, deixou muito para trás. Era um jogador que aparentava estar muito no seu limite físico. Um desgaste físico tremendo por tudo que ele tinha feito na temporada regular. Pipocou em vários momentos em quadra. A gente viu em momentos em quadra do seu treinador tirá-los de quadra no quarto-quarto. ali Um momento decisivo da partida com diferenças mínimas de ponto. Então a gente percebia que a exaustão era presente na equipe, naquela equipe do Milwaukee. E a gente não sabe dizer, né, cara? A gente viu uma entrevista dele muito desolado no final da partida, mas que ele cita que como já foi muito cogitado a equipe do Miami ela vai ter um excelente cap salarial para a próxima temporada e para as próximas duas temporadas, né, no caso. Então, abertura de cap, então é possível que a equipe do Miami vá atrás de um outro All Star para comprar a equipe. E que talvez forme aí um, uma nova panelinha na, na próxima equipe do Miami. Mas que eu, particularmente, é, não sei se seria o caso do Yannis, né? Que ele tem contrato até o final da próxima temporada, que daí ele se tornaria free agent. Mas a gente viu uma entrevista dele onde ele disse que ele não vai forçar a saída do Bucks. E até seria natural isso acontecer, porque é, é um jogador muito identificado lá. É um jogador que tem um contrato máximo a receber. Cara, é muito, é muito dinheiro que ele receberia numa permanência, né? Cerca de 254 milhões de dólares, um contrato máximo de cinco anos, chegaria a se tornar um dos maiores contratos da NBA. Então, ele não faz muito sentido ele tentar forçar a saída nesse momento, a não ser que o foco dele seja total ser campeão a qualquer custo, né? A gente viu isso acontecer com o Kevin Durant, foi campeão. Mas a gente viu também o Easy Money, Easy Money Sniper se tornar aquele jogador também considerado o mecena, né? o mercenário por todos. E o Ian tem então, um jogador um pouquinho mais carismático, né? um pouco mais emblemático. Tem todo o carinho da torcida de Milwaukee, eu acho que deveria ser o ponto dele ficar. Mas a equipe do Milwaukee é isso, mostrou fragilidades, tem pontos cruciais e importantes, pontuais, para ser arrumados na próxima temporada. Deixar bem claro que a primeira colocação do Leste lá no topo, lá em cima, é importante? É, mas achar que só isso vai ser o crucial ou importante para a série é a utopia, porque chegou nos playoffs todo baseado de que era o melhor time da Conferência, era, o melhor, era a melhor franquia da Conferência Leste, não serviu para muita coisa. Enfrentou uma equipe do, do Miami, sexta colocada ali, quinta colocada para sexta colocada da Conferência, acabou ficando. De fora das finais, é, e, e cara, é só esperar porque eu tô muito ansioso para o confronto das finais do, entre Miami e possivelmente Toronto ou Boston. Então é, é, é esse ânimo, é com esse ânimo que a gente chega nas finais desse ano. Mas é um tom de surpreendente, né? É, eu esperava que a equipe do Miami fosse passar da equipe do Indiana, mas não colocava muitas expectativas numa possível ultrapassagem contra a equipe do Bucks fui acreditar na segunda vitória no 2x0, Eu comecei a acreditar mais falei, é, acho que a gente tá muito melhor do que eu esperava <risos> então, é isso, cara essa conferência Leste tem tra trazido pra gente é, algumas surpresas e jogos incríveis umas séries mais equilibradas na, na parte do Boston e surpreendentes na série do Miami, né? Exatamente, Cheguei
1: pro próximo ano, né, cara o Bucks terá que fazer movimentações. Também acredito que o Greco, principalmente, acho que ele fica também. Eu não sei, talvez. É... Ele pode ainda, claro, no calor da emoção, ele afirmou diversas vezes de que irá ficar em, em Milwaukee. E agora, a gente sabe que depois, quando você me esfriar, não sei, talvez ele se abra para ouvir outras propostas, pelo menos. E aí eu acho que uma, uma novelinha ainda vai rolar em relação a isso. Né? Mas ele ficando ele tem que... o time do York precisará de alguns ajustes, cara você citou um ponto importante aí, é, eu não sei o porquê, talvez seja pelo seu grande desempenho também na defesa, mas o, o grego não joga tantos minutos, por se tratar de um jogador do Caribe dele, ele é muito atlético e tudo mais, só que ele joga ali no jogo decisivo, por volta dos seus 33, 34 minutos por jogo, e aí teve muitos momentos mesmo do, do, do Miami metendo é, uma boa diferença no último período em cima do, do Bucks e o e o Mike Woodhouse levar o Giannis banco. Cara, não faz sentido nenhum para mim, velho. Não faz sentido nenhum. Se for pra, por questão física, tem alguma coisa errada aí. Porque o Gringo não apareia a ser um cara com deficiências físicas. Né? Ainda mais tendo 25 anos de idade, nenhum problema de lesão, nada, nada muito sério. E se for questões táticas... Por talvez seu, seu empenho, sua aplicação defensiva, aí o Mark do The House tem que fazer ajustes, né? Porque você não pode colocar o seu principal jogador ofensivo para fazer sacrifício defensivo, porque, é obviamente, que o cara não vai dar conta, né? A gente já vai chegar aí no confronto é, de Houston Rockets e Lakers, mas a gente, o LeBron James deixou isso muito claro. O LeBron James mostrou nesse último confronto contra o Houston Rockets que se, se ele quisesse, se ele pudesse se aplicar, a ser um jogador defensivo, você pode ter certeza que ele seria o defense player do ano, com certeza, seria difícil, se ele se aplicasse a uma temporada, porque a sua inteligência, sua leitura de jogo, sua inteligência e sua capacidade atlética fazem com que ele defenda lances impressionantes. Ele distribui toco para tudo contra é lado nesse último confronto contra o Houston só que você sabe que ele não faz isso porque ele tem que se preservar para o ataque né? ele tem que estar inteiro para, para estar no maior, maior, maior período do jogo possível comandando as ações ofensivas do Lakers então acho que o Budden House tem que dar uma analisada desse plano de jogo deles, porque não faz muito sentido o grego ser levado tanto a exaustão assim a ponto de não ter condições de no quarto período ele faltando, eu lembro muito bem, teve um jogo eu acho que no um jogo antes da sua lesão Tava, o Miami Heat estava ganhando de, por, por 8 ou 9 pontos, faltando seis minutos para acabar o jogo. E aí o Giannis foi para o banco. Falei, cara, o que está acontecendo, velho? Será que ele está com um problema? Porque não fazia nenhum sentido aquela, aquela ida no, ao banco naquele momento. Então, enfim, são, são muitos pontos aí que nosso querido Milk Ducks que vai ter que ajustar para uma próxima temporada, para conseguir aí é, passar, né? passar por esse por esse campo aqui, não consegue.
0: Sem dúvida, Rafa. acho que várias emoções ainda nos esperam, né? Eu tô muito ansioso para as movimentações de, de off-season, na verdade, é o momento mais é, agoniante né, da temporada, é aqueles momentos que você fica esperando que o seu time não faça nenhuma besteira, né? Que ele não aceite é. nenhuma troca de idiota, que ele não faça nada que, que fuja do controle aí do, da, da emoção dos torcedores, né? Mas acredito que dessa, desse quesito concordo com você, Rafa. Eu acho que ajustes técnicos e táticos precisam ser feitos nessa equipe do, do Bucks. Não faz muito sentido um jogador com o vigor físico do, do Yannis ter, ser poupado nas retas finais. E se for o aspecto de ampla dedicação, eu acho que vem muito mais do próprio Yannis, né? Ser esse fominha de querer aproveitar o auge da carreira, auge do vigor físico, eu consigo fazer tudo, achar que consegue fazer tudo, mas aí entra a instrução, né? Alguém tem que virar para ele e falar, olha, você não é Deus, você não consegue fazer tudo, você defende muito bem, legal. Só que não dá para você defender muito bem e ser o melhor cestinha da temporada, chegar nos playoffs e trazer o caneco e se tornar essa máquina que a gente tá vendo, que a gente vê na regular. Nos playoffs isso não funciona. A gente vê o Siakam fazendo isso na, na equipe do Toronto, mas chega nos playoffs, como até você citou ontem, Rafa, é diferente, é um outro jogo, é um outro modelo, ele não infiltra como ele quer, e o Yannis também sentiu muito isso, ele viu que as equipes parece que não permitem tanto afrouxamento defensivo quanto permitem na regular. Então, acredito que o Yannis, para ser campeão e conseguir chegar com essa equipe do Bucks mais longe, a equipe do Bucks ia precisar de uma outra peça ali que o ajude nas infiltrações, que o ajude a desafogar, o Chris Middleton é muito bom jogador, porém ele é, ele é muito mais um sniper, muito mais um alo de canto de quadra do que um jogador de infiltração. Então eu acredito que falte aí um armador decente nessa equipe do Milwaukee que ajude a conduzir a equipe a voos maiores. Uh, acredito que da conferência leste né, a gente, a gente... tá bem... Tá bem por dentro agora, né? <risos> falando demais até da Conferência Oeste. <risos> Vamos para o que o pessoal gosta, né de verdade, né que é Conferência Oeste. Vamos começar falando aí de Denver e Clippers, né? Que, cara, que série é, inusitada até certo ponto para mim, para você já... Eu lembro que quando a gente caiu nessa série, eu falei para você, mandei a gente conversando ali e tal, eu, eu achava que a equipe do Denver fosse mostrar um pouco mais de de resistência, né? Fosse trazer um pouco mais de mostrar o que a gente não tinha visto ainda, mostrar talvez os últimos três confrontos contra a equipe do Utah, mas contra a equipe do Clippers a situação é totalmente diferente, é uma equipe com muitas e muitas e muitas possibilidades em quadra, uma equipe que ela te pune toda a bola toda saída de bola, é uma equipe que ela consegue te punir, principalmente porque eles têm Kawhi Leonard e cara, quem tem Kawhi na equipe tem meio caminho andado porque é um jogador que Cara, é surreal o quanto ele consegue ser efetivo nos dois lados de quadro. É um jogador, o, o Clown, como eles chamam de The Clown aí, é um jogador impressionante. É, a gente se assusta até com a má fase que vinha o Paul George, mas o Kawhi, ele condu conseguiu conduzir essa equipe ontem, a terceira vitória da equipe do Clippers. Chegamos a um 3 a 1 a série pode ser decidida amanhã, né? Mas a gente já via, no, desde o primeiro confronto, o quanto o Clippers não ia sucumbir perante essa equipe do Denver, não tá tudo decidido, é claro, a gente tem ainda é, possíveis mais dois jogos aí, ou apenas mais um, mas aparentemente, da visão que a gente tem hoje, a equipe do Clippers resolve a, o jogo, a, a série amanhã, até porque, cara, o que consegue fazer essa equipe quando, quando se é testada de verdade, não existe, né, Rafa?
1: Com certeza, G, eu acho que um ponto interessante que a gente estava conversando, é, que, assim, realmente o time de Denver, ele é bom, é um time bom, um time com profundidade, condições, só que não adianta, a questão é que simplesmente não está no nível de Los Angeles Clippers, eu acho que é, é essa a questão, a gente sabe que o, a gente não duvida da capacidade do, do Nicola Jokic, o Jamal Murray jogou muito bem nas últimas partidas decisivas contra o Utah só que era um jogo diferente, era um jogo onde Donovan Mitchell não achou, não consigo marcá-lo, mas também ele não consigo marcar o Donovan Mitchell. Foram dois, foram um dos maiores desempenhos individuais aí de dois jogadores em um único confronto é, da história do NBA. Foi muito bonito de você ver aquela, aquela disputa de sete jogos entre Utah e Denver. Só que aí, meu amigo, quando ele pega o casco do time do Clippers, a chave muda totalmente. É, o buraco é muito mais embaixo. O Clippers tem ótimos, ótimos jogadores defensivos na, na questão do, do manamano. A gente pode citar aí pelo menos três ou quatro jogadores que são muito bons no, na, 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 na defesa de perímetro e de manamano. Com certeza, Kawhi Leonard, Paul George e Patrick Beverley pode colocar nessa nessa conta aí. Então, muda totalmente o sistema do jogo, muda totalmente. E o, o Denver não consegue fazer, não consegue é, desempenhar todo o seu todo o seu basquete como desempenhou contra contra Utah. E aí, meu amigo, você falou sobre o Kyle Leonard. Cara, o Kylo Leonard adianta. Ele é ele é o cara do, do momento. Ele é o cara mais quente aí dos últimos playoffs, porque o que ele vem jogando não não é brincadeira. Ele é um jogador muito regular. Talvez por isso que ele, tipo às vezes algumas partidas dele ofensiva passe meio batido assim. O pessoal não dá a devida, a devida atenção porque ele não ele não vai é difícil ele estourar marcar 40 pontos no jogo 45 50 pontos só que ele é um jogador que que por exemplo tá com chegou a se igualar com Michael Jordan ninguém mais ninguém menos que Michael Jordan com sete atuações de pelo menos 29 pontos em playoffs no único playoffs né e isso é muita coisa, cara, é muita coisa. De todos os confrontos aí, ele teve só apenas um, o confronto anterior na, na vitória do Denver, em que ele ficou com a pontuação bem abaixo aí. Ele até mostra o quanto que o Clippers também é dependente do Kawhi. Se não me engano, ele marcou 12 pontos, algo do tipo assim. Mas nas demais partidas, foram todas 29, dos playoffs, né, foram todas 29 ou mais pontos. E ontem também ele marcou 30 pontos. Então você vê a sua regularidade no ataque o seu desempenho insano na defesa, tem, tem, um, tem um toco que a mídia pirou com esse toco do Carl Lennon, de onde o Jamal Murray vem pra filtração, aí quando o Jamal Murray vai pra enterrada, o Carl Lennon sobe junto com ele e acaba bloqueando com apenas um dedo, cara, apenas com o um dedo do meio, que foi que ele conseguiu alcançar a infiltração do Murray, ele bloqueia uma enterrada, cara. foi algo assim, tipo que você fala, não, realmente esse cara, ele não é humano, velho, não tem como, é, competir com o Calvin nesse nível?
0: Não, sem, é, fo é fora de cogitação, realmente, né? A gente percebe na partida, nas últimas partidas de Clippers e de Denver que aparentemente parece um jogo de xadrez, né? Em alguns aspectos da partida. Ele, assim, é um com medo de atacar o outro em alguns momentos por conta de contra-ataques, fulminantes e tudo mais, mas a equipe do Denver, ela tá totalmente focada no Jokic, toda a bola, e isso já começou a ficar muito manjado, né, porque o Jamal Murray não tem conseguido fazer ótimas partidas, repetir as atuações da equipe do tal que seria até um pouco improvável, porque as atuações dele contra o Utah foram escandalosas, né, foram realmente fora de, de esquadro, mas ele não consegue repetir nem próximo, né? Então, as atuações estão sendo voltadas todas para o Jokic, né? E quando o Kawhi fica ali, junto, na, na marcação do perímetro ali, ainda mais o maldoso Morris em conjunto ali, a equipe tem conseguido controlar bem os avanços dessa equipe do Denver. Mas é, aspectos interessantes é, essa série, ela tem uns, um, a série inteira, tem uns piores percentuais de arremesso de três pontos do, das quatro séries possíveis aqui. É, as equipes têm errado muito, muito, muito os arremessos de 3. A gente teve ontem um, um percentual pífio de 28% de acerto da equipe do Clippers, o, e do, do Denver também não foi muito melhor, com 33%. A gente, a gente percebe que isso reflete muito no resultado também, né? A gente tem 85 vitórias da equipe de Denver, é, 85 pontos para a equipe de Denver e 96 pontos por equipe de Clippers, né? Então, tipo, é um confronto muito enxuto, pela qualidade técnica dos seus jogadores, né? A gente percebe que outras equipes com qualidade bem inferior acaba dando mais liberdade na defesa, acaba pontuando mais. Então, um confronto entre Dallas e Clippers se mostrou muito mais aberto. O confronto de Denver, Denver, com muito medo de perder, tá, tá ficando muito retraído, tá forçando muitos arremessos de três, mas também não tá conseguindo pontuar, porque é jogada é tudo no Jokic e a equipe fica muito presa nisso. Então... Acredito que esse panorama deva se manter aí, deve se manter para o próximo confronto. Não consigo ver uma mudança de cenário para a equipe do Denver nesse momento. Talvez uma, uma, um jogo fabuloso e fora de esquadro novamente do Jamal possa trazer a segunda vitória para a equipe de Denver, mas ainda assim é, eu acho um pouco improvável a equipe de Denver é, sobrepor, sobrepujar a equipe de Clippers, como sobrepujar a equipe de Utah conseguir aí três vitórias consecutivas e trazer a remontada. Pouquíssimo provável, chance de 5, 10%. Acho muito pouco. A equipe do Clippers, realmente a grande favorita, deve finalizar a série amanhã e, e fica na expectativa, né? De quem que... É, do que... Qual é o próximo passo que a equipe de Denver deve dar para conseguir é, pra... passar de fase né na... nos playoffs, conseguir um... um mérito a mais, né? Porque a gente... Aí a gente vê a equipe sendo derrubada novamente nas semifinais do ano passado. E aí ela chega num outro patamar, né? num, num, numa questão onde ela, ela consegue essa, essa reconstrução, vem com um novo vem com o time, é, essa manutenção, perdão, vem com o time novamente para essa temporada. Mas ainda assim parece que foi mais do mesmo, né? A equipe não consegue dar o próximo passo. E aí a grande pergunta que o treinador Mark Ballon deve se fazer é. Qual é o próximo passo que a equipe de Denver tão bem estruturada deve dar? Eu acho que falta muito, muitas opções. É muito banco para a equipe, né? Fica um time titular decente, mas quando acaba tendo que colocar os seus é, reservas, acaba ficando bem limitada comparada até a equipe do Clippers, é, o que é, seria até normal, mas comparada a várias equipes, né? A gente tem o 12 o Torrey Craig também que é um jogador muito muito limitado no meu ponto de vista. O Gary Harris não faz uma não faz uma boa temporada, sequer a temporada passada dele foi excelente. O o, o e o para mim é um jogador muito muito médio, muito ruim mesmo, é um pivô que quando ele entra ali para jogar no garrafão da equipe de Denver, a equipe sofre muito. Então eu acredito que o grande momento é pensar qual é o próximo passo? Porque a equipe do Clippers ela não tem um próximo passo. O da equipe do Clippers é. Temos que ser campeões pelo elenco que temos. Então, é basicamente isso. O Denver ainda precisa se preocupar um pouco mais com isso, né, Rafa?
1: Entendi, perfeito. Eu acho que nesses playoffs como um todo, nessa bolha e nesse playoffs, uma boa, uma boa notícia aí para o Denver Nuggets é o Michael Paulo Jr., que ele vem é, cresceu bastante nessas partidas. Bola, desde quando começou a bolha, na verdade, ele veio fazendo ótimas pontuações, e ele apenas seu primeiro ano, né? Então, com certeza, para a sequência, aí, se ele manter uma curva de evolução boa, ele pode ser uma chave, uma peça muito importante nessa sistema ofensivo do, 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 do Denver, e desafogar bastante aí Jamal Murray e o Kitt, né? Mas, pra, 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 aliás, para isso acontecer, eu preciso de duas coisas antes, né? Primeiro... O Michael Pauly Jr. precisa aprender a marcar, porque ele não sabe marcar. Ele é um, cara, dos principais jogadores aí que chegaram nessa nesse momento crítico do, de playoffs. Sem dúvidas nenhuma, ele é o disparado pior na marcação. Ele não entende o sistema defensivo, ele não faz as coberturas corretas, toma muita bola nas costas. Então, é, talvez isso seja um grande. Isso seja, talvez não, é o grande calcanhar de Aquiles né, dele no momento. E a parte 2 ele amadurecer realmente também a parte da cabeça. Ontem ele deu algumas, algumas declarações que, não, por mais que, que tenha... É, Vamos supor que, que tenha algum, algum sentido. Não são declarações que você faz para a imprensa. Tá? Ele declarou ontem que é, talvez o jogo do, do Denver Nuggets não deveria ser tão concentrado em Okit e Jamal Murray. Deveria é, ser, ser distribuído para mais jogadores. Porque o Denver tem outros jogadores com bastante capacidade ofensiva também, então é óbvio que ele estava falando de si próprio, e a gente sabe que isso é, é no calor ali do, do pós-jogo, né? mas isso não é uma declaração que um jogador deve fazer para a imprensa, porque não, não, não pega bem no seu próprio bestiário. Enfim, eu acho que com alguns ajustes aí, o Denver Nuggets, ele, ele, ele é evitado, não tem como, não tem como também a gente querer é, tra, tra, traçá-lo, um paralelo com ele a partir do Clippers porque o Clippers, cara já comentamos diversas vezes aqui velho, o Clippers comprometeu uma década, até 2030, o Clippers está comprometido com o time que ele montou para esse ano pro próximo, ele diz assim, eles precisam ser campeões urgente e foi, fez uma, e montou um super time para isso né? então a gente colocar essa régua aí vai ficar bem difícil algum time é, conseguir se equiparar em relação em elenco com o Clippers mas o, o David Nankins, ele tem sim que evoluir seus pontos aí, mas eu acredito que para essa série, apesar de dos bons jogos que ele fez, o jogo anterior a esse, que eles perderam de 103 a 107, se não me engano, o, Clippers estava, o, o David ele estava à frente até o final da partida, até metade do, do último período, e aí permitiu aí uma virada do Clippers. Ou seja, ele está conseguindo fazer bons confrontos, mas não, não, não vai dar até mesmo não. Eu acho que depois, na próxima partida, Provavelmente o Clippers já, já encerra essa série.
0: Perfeito, Rafa. Enfim, chegamos a, ao confronto que tira seu sono aí, que te deixa preocupado. Nossa! <risos> que é o confronto de Houston e Lakers, cara. Que jogo. Hoje a gente tem aí o, o quarto confronto dessa série, que ela vem aí numa 2x1 para a equipe de Los Angeles. Mas que, cara, cada jogo tem sido uma batalha, um, um confronto distinto, totalmente épico a gente teve a equipe do Lakers aí é, sofrendo muito na primeira partida, né, sofrendo seu primeiro revés e deixou os torcedores da equipe de, de Lakers até preocupados, né, porque eles viram uma excelente, excelente, excelente atuação do Barba, né, que fez uma partida crucial para a equipe do, do Houston, né, 36 pontos naquela partida em questão, mas até aí a equipe do Lakers se via, parece que foi uma uma pequena virada de chave que mostrou que LeBron James e Anthony Davis podia fazer funcionar, podia realmente sobrepujar essa equipe do Houston. E, cara, foi sensacional. Para mim, dos três jogos, o segundo jogo foi o melhor da equipe do Lakers, porque eu vi um LeBron James realmente enfurecido. E mais do que isso, trazendo o Anthony Davis totalmente para a partida, cara. O quanto que ele fez o Anthony Davis jogar e mostrar para todo mundo que ele pode ser realmente esse, esse, esse monstro de garrafão que ele é, cara, foi sensacional. A equipe do Lakers consegue um empate e depois a virada vem no, no terceiro confronto e mostra para todo mundo que o papai LeBron é realmente embaçado demais. E, cara, não tem o que fazer. A equipe do Lakers ela depende muito e, crucialmente, de boas atuações de LeBron James e, quando não, uma noite é, assim, de fora de esquadra totalmente do Anthony Davis, porque é, são esses dois jogadores realmente que conduzem essa franquia. E, cara, acho que todo aquele patamar que a gente vinha falando lá atrás, do aspecto emocional né que a equipe carrega, de jogaremos por Kobe, jogaremos por Didi, jogaremos por todos aqueles que acreditam que esse ano pode ser o nosso ano, tem feito a equipe dar passos largos, assim, caminhando, e assim, devagar, mas largos, né? Porque a gente percebe que a equipe do Lakers ela evolui durante a partida em alguns momentos, às, às vezes ela começa até um pouco devagar, mas ela evolui durante a partida e começa a mostrar um, um ímpeto diferente, e cara, sensacional eu acho que a equipe do lakers sim é, é uma das que é, figurarão a final mas eu não quero estar agoraando aqui o Rafa tem preocupações aí <risos> né Rafa?
1: muitas, muitas, gente, eu conversava com um amigo meu que por pro Houston Rockets fazendo uma análise sobre essa série após esse terceiro jogo e, porque é o seguinte, cara, eu já havia comentado antes com ele, nós já havíamos falado antes da, de começar essa série sobre esse, esse match-up que seria, porque, cara, a minha grande preocupação é que o Lakers não tem time, o Lakers são dois jogadores, esse é o problema, ah, aí o grande, o esse amigo meu, que eu chamo Rafael também, ele até falou, cara, só que o problema pra gente é que esses dois jogadores são o Lebron James e o Anthony Davis, né? então, do mesmo jeito que você está preocupado nós também estamos porque, enfim é muito é muito louca essa série é, um, é, uma, é uma montanha russa mesmo porque os jogos os, os jogos dos dois, dos dois times eles são muito diferentes entre si então quando o jogo de um time está dando certo, o do outro não está porque o jogo do Houston a gente é, é engraçado porque é óbvio a gente sabe o que o Houston vai fazer o Houston ele vai colocar a bola na mão do Barba e o Barba vai achar vai fazer, vai fazer achar um arremesso, ou uma infiltração, ou então a bola vai rodar até achar alguém livre, para um melhor posicionado para o arremesso de 3. Isso, é, isso é muito claro, é né? muito óbvio o que eles vão fazer. E também, na defesa, a gente sabe da, da sua grande dificuldade, que o pessoal até apelidou, né, que não é nem mais small ball, é o micro ball, que é a questão defensiva <risos> dentro do garrafão, porque eles né, não tem um jogador acima dos dois metros de altura embaixo do ar. Porém, porém, sabendo aquilo que tem que ser feito é muito difícil fazer, cara, é muito difícil executar, pro elenco do Lakers porque o Lakers ele é muito limitado, mas muito limitado de elenco mesmo então jogadores aí os role Holy né, que a gente fala, jogadores de apoio do, do Houston Rockets são muito melhores do que os jogadores do Lakers porque a gente pega aí, a gente coloca dois principais jogadores por cada lado, né? a gente coloca Barba e Westbrook do um lado e Davis e James do outro Aí você pega o elenco. Cara, pelo lado do, do Houston Hawks, tem o P.J. Tucker fazendo uma série incrível. Que marcador que é o P.J. Tucker. Marcando demais, marcando demais. Ele reversa na marcação, simplesmente a marcação de LeBron James e Anthony Davis. E tá marcando muito. Temos o Eric Gordon metendo muita bola, para com um aproveitamento insano na linha de três pontos. É, Robert Covington, também um excelente jogador. É, Jeff Green, enfim. São muitas armas, são muitas armas, e o Lakers realmente estava muito carente disso. Cara, o Danny Green, eu não sei o que aconteceu com esse cara, velho. eu não sei o que acontece com o Danny Green, que jogador horrível, como que está sendo horrível o Danny Green nesses playoffs, ele não está conseguindo fazer nada, ele não está com a x para três pontos, ele não está conseguindo marcar ninguém, olha, está terrível. Então, você pega daí para baixo, ele o Danny Green é um dos melhorzinhos, mas você pega o que está desempenhando: é, Casey P., Alex Caruso, é, o não está conseguindo jogar um pouquinho melhor, e também o Makifis Morris está ajudando um pouco. Mas é muito limitado o time do Lakers nesse quesito. Então, é, fica quase que inevitável é, segurar o time do Houston. E aí, tipo, o, o nosso querido Frank Vogel também não tem ajudado muito, mas ele fez uma declaração muito inteligente esses dias. Ele declarou que, olha, o jogo, o jogo do Houston é esse. Não dá para parar, não dá para parar esses outros ataques. A questão é, eles provavelmente não conseguirão manter um nível absurdo aí acima dos 45% de aproveitamento de três pontos o jogo inteiro. E aí que é a nossa chance. Eu, no primeiro momento, ouvi uma, uma declaração meio desesperada de que não tinha o que fazer, mas no segundo momento eu vi que era realmente aquilo mesmo, porque, olha vai ter quarto, como foi aí tipo, no, no, no jogo 1 um, também acho que o terceiro quarto no jogo 2 em que não adianta, a bola do Houston vai cair, eles vão fazer 40 pontos no quarto você não vai ter é, muito com, como lidar com isso aí a grande questão é você no conjunto do jogo você conseguir ter bons momentos pra igualar isso aí e é isso que nosso querido Lebron James, o Anthony Davis deles, tem conseguido fazer porque, cara o LeBron James, ele tem, a gente ficou um ano aí sem ter LeBron James em play playoffs, né, que foi no passado, o pessoal acho que um pouco se esqueceu do seu potencial absurdo, do seu potencial surreal de capacidade de vencer os jogos e playoffs, né? Cara, a gente tá falando do LeBron James, que ele tá no um nível que você olha, vou, é, vai ficar gravado aqui, então vou falar essa grande bracinha tá muitos aqui. Sem é brincadeira, se a gente não sabe por quantos anos o LeBron James conseguirá manter isso. Mas se ele conseguir manter por mais um período longo, nós num, num, num futuro não muito distante aí, nós estaríamos fazendo sérias comparações entre Michael Jordan e LeBron James. Porque, cara, LeBron James bate recorde atrás de recorde. É incrível, é incrível o que ele jogou na última partida, 36 pontos. É, não, acho, que foi, não acho que foram 36 pontos, mas é, foi perto dos 30 pontos. O seu, o seu desempenho defensivo foi absurdo, e em alguns momentos ele viu que ele precisava é, conter algumas investidas, algumas infiltrações do, do time do, do Houston e ele se dedicou, ele se aplicou nesses momentos a fazer essa parte defensiva e ele, quando ele quer marcar, filho como eu falei é, é toco atrás de toco e não é aqueles estouco que rela a pontinha do dedo e a bola desvia o percurso, não são tocos que cada toco é um highlight diferente é, é impressionante então,
0: nosso querido Russ Westbrook está sonhando com ele, né, Gil? Sem dúvida, Rafa. É assim, cara, eu concordo totalmente com o que você falou, mas assim, para a gente falar isso requer uma pitada de coragem. Porque a gente vive hoje num momento, cara, que quando a gente fala, por exemplo, a gente abre essa. A gente abre esse parênteses, e é por isso que eu estou até citando isso que você falou, porque realmente é uma frase corajosa. Porque quando a gente chega num, numa, num momento hoje muito saudosíssimo da nossa sociedade que a gente fala, cara, o LeBron James ele pode ser comparado ao Michael Jordan. As pessoas falam, vocês estão loucos, porque como comparar um jogador com o Michael Jordan? Ninguém se compara ao Michael Jordan e tal. E acontece também no futebol, com o Messi, Pelé e tudo mais. Cara, a gente está falando de gerações diferentes e para mim não tem problema nenhum. Eu acho que faz todo sentido isso que você falou. O LeBron James ele vive um ápice, em um momento onde um jogador que 35 anos cara, faz o que ele faz é, tipo, é muito fora de série. A gente, a gente consegue colocar ele no mesmo patamar. A gente não consegue dizer, ah, o LeBron James foi melhor ou o Michael Jordan foi melhor. Porque há momentos em que um foi melhor que o outro, um foi mais decisivo que o outro, um tinha um time melhor, outro tinha uma uma sustentação melhor, um momento melhor, adversários piores, adversários melhores. é são situações, mas o que não dá para negar é o quão importante o LeBron James vai ficar para a história, porque esse jogador ele é fabuloso, mostrou para todo mundo que ele está na mais alta prateleira junto com o Michael Jordan, entre tantos outros que deixaram sua história como Magic Johnson, Larry Bird e tudo mais. Mas ele é um jogador que tem o poder de decisão ao seu favor. São 32 pontos de média nas últimas duas partidas, se eu não me engano. 36 na última. Cara, é um jogador que ele consegue colocar a bola debaixo do braço e infiltrar. E você sabe que tem uma chance de, de 9 para 10 de que essa bola vai cair quando ele infiltra. Então essa segurança que ele passa para os torcedores de Lakers, para os torcedores de Miami, para os torcedores de Cleveland, é algo que não se paga, não é algo que você pode contratar em qualquer lugar. Você pode contratar o Yanis MVP, o Barba, que já foi MVP também, outros jogadores, mas nenhum deles te passa tanta segurança, tanto conforto e tanta... acho que confiança a palavra. Mas tanto orgulho de torcer para aquela franquia, quanto uma equipe que tem LeBron James passa. Não é saudosismo nem nada, mas é totalmente você olhar aquele, aquele aspecto de um jogador decisivo, um jogador importante para a história, fazendo história. É basicamente isso. As comparações que a gente fala é justamente por gosto pessoal e totalmente porque é assim que é, assim que é o basquete hoje. Um jogador ele é extremamente importante, totalmente decisivo, ele está na mais alta prateleira e não é de hoje que a gente vê isso acontecendo. São, a gente está falando sobre LeBron James faz décadas. Então, cara, não tem o que fazer. É um jogador extremamente crucial e, e a gente só tem que aplaudir. Eu, é um assunto que vale um debate muito insano, porque a gente até planeja fazer um podcast lá atrás, falando sobre a decision dele, e, e assim, o quanto isso virou a chave não só para ele, mas para a história do basquete. Um jogador que consegue fazer, mudar o rumo de tanta coisa assim, ele tem que ser comparado sim a um jogador como o Michael Jordan. Talvez o Jordan, ele seja esse jogador, o, o ícone, porque ele foi o primeiro a ser esse jogador a, a que todo mundo tirou o chapéu de verdade. A gente vive numa outra geração que a gente fala, cara, é, basquete isso, basquete aquilo, mas para os próximos 10, 20 anos, as pessoas lembrarão de James, talvez sem aquela amargura de ver ele jogar por uma equipe rival, de ver ele destruindo o time que você torce então eu acredito que hoje ah, no futuro as pessoas vão dizer que James jogou muito mais do que as pessoas conseguem falar hoje, né? É, conseguem falar ah, eu sou torcedor de Boston Celtic, e odeio o LeBron James para mim ele é pior que o que o Magui, sabe? Eu sou torcedor de Boston eu faço isso porque é totalmente passional daqui 20 anos quando o meu filho meu neto me perguntar eu vou virar para ele e vou falar é o LeBron James foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar é isso que é a história é isso que é a motivação passional Agora, <risos> desculpa até entrar nesse assunto, Rafa, mas que debatendo é. sobre isso. E, 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 esse aspecto, e esse aspecto do Lakers, cara, eu concordo totalmente com o que você citou na parte de que é, o Frank Vogel, ele se mostrou, é, dá uma certa preocupação, né? Porque a gente tem um, um momento aí que ele cita, ah, a gente não sabe muito bem, a gente não tem muito o que fazer, é deixar eles jogarem em alta voltagem, pelo menos um quarto ali e tal, para tentar cansá-los e não e tentar extrair mais deles, machucarmos mais deles nas finais da partida porque eles não conseguirão manter a frequência. Assim, soa com uma citação uma de que, gente, a gente não tem o que fazer mesmo, é aceitar e seguir. Mas é uma estratégia, na verdade, fazer o oponente cansar, fazer ele tentar extrair o maior dobro de ponta, porque a equipe do Lakers, de certa forma, ela tem um garrafão superior. Então, forçar a equipe do do, do Houston a invadir ou chutar é algo que cansa muito a equipe do Houston. Eu sou muito obrigado a infiltrar numa defesa mais alta, muito mais alta, uma defesa, um time bem defensivo. Então, eu acabo tendo que forçar o jogador a cada bola, fazer ele vender, é, comprar aquele ponto, na verdade, muito caro. Então, o Lakers está vendendo os pontos para a equipe do Houston muito caro. Então, quando ele chega na parte final, a equipe do Wilson ela não consegue manter a mesma pegada e ela acaba não conseguindo comprar esses pontos. Então, cara, é realmente é uma tática interessante que o Frank tem feito. Se vai dar resultado ou não, é torcer para que a gente pegue dias onde o Barba e o Russell... É, o Russell até mais, né, porque ele não tem feito grandes jogos assim, mas torcer para que o Barba não faça jogos maravilhosos, fique nessa média que ele está, que eu tenho certeza que nessa forma, nessa condução, a equipe do Lakers, ela consegue sim, na sua individualidade é, é, de jogadores como o LeBron, David, Anthony Davis, e focar um pouco mais no garrafão, como tem feito, como fez muito na temporada regular, conseguir bater a equipe do Houston. a equipe do Houston resta muito, é, forçar muito o que dedicou durante a temporada regular, né, é, o Mike D'Antoni forçou esse small ball forçou a chegada desse small ball fazer o um rodízio rápido de bola essa desconstrução da defesa do Lakers, em troca de bola, troca de passos, e abusar abusar o quanto puder da inteligência de Harden porque ela realmente é o ponto crucial para o próximo passo da equipe de Houston conseguir chegar à final Perfeito jeito é, eu acho também que
1: também o grande trunfo, não poderia deixar de falar disso aqui. É, o grande trunfo do, do Laker está sendo o ressurgimento do nosso querido Rajar Rondo, cara. e Rajar Rondo, <risos> galera, isso mesmo. Depois aquele da cobrança. Aquele que ninguém criticou, sabe? O Rajar Rondo tem sido espetacular, cara, espetacular. Até na primeira partida em que ele não foi tão bem, eu lembro que eu falei, cara. Vamos dar uma moral pro cara, né? Ele tava há muito tempo parado e o seu jogo de retorno é uma pedreira do caramba. Já playoffs, semifinal de playoffs contra o Houston Rockets. Aí a primeira partida ele não foi tão bem e ele não jogou tantos minutos assim. Agora a partir da segunda partida ele já tem um jogado absurdo. Ele tem colocado aquele, né? Ele nem gosta muito desse termo, mas o playoff rondo está ativado porque ele é um jogador muito inteligente. E o Lakers, tem sua grande deficiência, vem justamente de algum jogador que passe a bola tão bem quanto o LeBron James. Porque o LeBron James, ele passa muito bem a bola, é o melhor passador, passador da liga nesse ano. Porém, ele precisa também que alguém ajude em Los Angeles, né? Até para ele ficar mais livre, também ficar mais livre para se movimentar no ataque e receber a bola também, né? E com o Rajoy Honda em quadra. Cara, é impressionante o quanto o Rondo facilita o ataque do Lakers, o Rondo, se tiver alguém bem posicionado, ele vai encontrar, é impressionante, ele, estava até vendo alguns dados da, da, da última partida, ele passou a bola, é, acho que no último período, no último, no, no, na segunda metade do jogo, não lembro muito bem. Algumas, alguns lances não computaram alguma assistência, mas ele passou a bola para para definição 15 vezes das 15 vezes, 11 vezes o jogador do Lakers conseguiu concluir a jogada, ou seja, ele encontra ele encontra o cara bem posicionado então ele tem muita inteligência é, ofensiva, isso todo mundo sabe que ele tem, é que ele tava muito tempo parado, ele também comete muitas, às vezes comete algumas bobagens e, principalmente na parte defensiva mas, pois bem é o, que, é o que o Lakers tem né? é o que ele tem no momento e se o Rajon Rondo não tiver esse nível de, de jogo o, isso vai dar muito bom pro Lakers, porque ajudará muito uh, nesses momentos aí em que o LeBron James precisa de um, de um apoio e também tem marcado bem, ele, sabe, ele tem muita inteligência de jogo na parte defensiva, na parte de, de dobras, de, de roubada de bola. Ele roubou algumas bolas do James Harden. Ele fez algumas dobras bem corretas, que, que forçou o James Harden também a ter que se livrar da bola. Enfim, ele é um jogador aí que foi uma surpresa para todo mundo aí, ter entrado aí em tão, tão boa forma. E vem para suprir essa dificuldade do Lakers, porque é impressionante a dificuldade que o Lakers está tendo em posicionar o Anthony Davis próxima sexta. Realmente, o PJ está fazendo uma ótima marcação nele. Então, isso, o Ronald também ajuda bastante nisso. E, enfim, é, é, é o que eu comentei. O, o Lakers, no dia em que o LeBron James tiver uma partida de LeBron James, o Lakers vai ter muita chance. E no dia que ele não tiver, dificilmente o Lakers vai ser vitorioso. No meu ponto de vista, essa série ainda está longe, longe do fim. Eu acho que ela vai. Se estender bastante ainda. Veremos, né? Hoje já tem jogo novamente. E aí já tô daquele jeito, né?
0: É aquela série com o cara de Boston e Toronto, né? Aquela série que vai guardar emoção até o final, né?
1: Com certeza.
0: Isso é bom para os torcedores que, é, que não são torcedores de Lakers e Wilson, porque, cara, acompanhar essa série, eu falo por procedência, porque acompanhar essa série para mim... É, é, um, é excelente, né? Eu não perco nenhum jogo deles também, acho que eu assisti os três jogos desses confrontos, acho que a equipe do Lakers tem sim é, feito um bom basquete, a equipe do Wilson tem endurecido também, então, eu, aposto, eu apostaria na equipe do Lakers, porém, acredito também que acho, apostaria também que acho que ficou bem legal, mas eu apostaria, sabe aquele em cima do muro? Mas acredito, <risos> <risos> acredito que a equipe do Wilson não vai vender barato também, cara. Então, Vou, eu aposto num jogo 7 aí, então. Vamos lá, vamos, vamos pra um jogo 7, então.
1: Não,
0: eu espero que não tenha jogo 7, não, porque senão acho que eu não aguento, cara. Acho que nem assisto. <risos> se tiver jogo 7, a gente ia fazer uma transmissão pro pessoal, velho. A gente vai transmitir cara... pro pessoal esse confronto. Não,
1: mas falando, falando sério, cara, um jogo 7, eu, eu acho favorável pra Los Angeles, porque... É, a, gente nem, a gente nem comentou né, e nem vamos também, porque esse, esse podcast já está bem longo, mas o jogo 7 de Oklahoma City Thunder e Houston Rocks trouxe alguns fantasmas da cabeça do Harden aí, e novamente, em mais um jogo 7 e mais um jogo de eliminação o Harden não jogou bem ele fez apenas 17 pontos ele, ele mesmo disse depois após a partida que foi ridículo o seu, o seu aproveitamento no ataque ele saiu como o herói devido ao toco, belíssimo toco em cima do, do Dort, Realmente foi uma jogada sensacional. É, mas ele mesmo assume que né, não conseguiu render aquilo que era esperado dele nessa partida. E isso é histórico. Em todo esse em todo esse histórico de eliminação do Houston Rockets, sempre no jogo decisivo o o Barba ele não é aquilo que, que consegue. Eu não sei tem uma barreira aí psicológica que atrapalha. Então, eu, eu cara, num jogo 7 aí eu fico um pouco mais confiante porque a gente tem o LeBron James que, que tem muita experiência nisso, enquanto o Barba não, não passa muita confiança nesse momento, não, velho.
0: <risos> é. pior que se a gente se basear nesses dados, realmente o torcedor do Wilson fica um pouco preocupado. Mesmo. Faz todo sentido Sim. mesmo nesse aspecto. Mas é isso, Rafa. Acho que a gente conseguiu fazer uma boa introdução, um bom overview dessas dessa de finais aí. É, e do que pode surgir aí nas próximas, é, no, nas finais aí da, das Conferências Leste e Oeste. O próximo podcast, a gente já vai ter praticamente uma definição de, de todos os resultados já, a não ser que a gente tenha um confronto set, o que talvez a gente é, não conseguiria já ter uma definição das finais da Conferência Oeste, porém, na Conferência Leste, a gente já vai conseguir fazer um bom panorama um bom cruzamento entre Miami Heat o vencedor de Boston Celtics e Toronto Raptors. Pessoal, a gente fica por aqui. Obrigado por mais um podcast. Esse é o volume 33 do nosso, do seu podcast, Dunk Diário. Continua nos acompanhando. Até final de semana, até semana que vem. E é isso, galera. Basquete, sempre a bola não para. E é Dunk, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima.